0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitananleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und in dem heutigen Video haben wir wieder mal ein Streitgespräch zur aktuellen Marktlage. Die große Frage, stehen wir erst ganz am Anfang eines Crashes, einer großen Korrektur, eines lang anhaltenden Bärenmarktes oder steht die Wende schon kurz bevor und wir sehen wie im Corona-Crash so eine V-Form, dass die Kurse sofort wieder an die Spitze eilen von Allzeithoch zu Allzeithoch. Genau das wollen wir heute kontrollieren diskutieren, sozusagen SDK intern. Zum einen mit Daniel Bauer, Vorstandsvorsitzender der SDK und Andreas Schmidt, ebenfalls langjähriges Vorstandsmitglied bei der SDK. Hallo an euch beide, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet seid.
1: Hallo Paul. Herzlich willkommen. Hallo
0: Paul. Startet doch bitte direkt mal mit einem kurzen Statement, eure Sicht der Dinge und dann gerne in die Diskussion gehen, Daniel, wenn du anfangen möchtest.
2: Ja, also, ich bin relativ pessimistisch gestimmt. Ich glaube, das wissen, wisst ihr beide ja auch schon. Aus meiner Sicht spricht viel für weitere Kursrückgänge. Warum? Wir hatten jetzt über ein Jahrzehnt lang Aufschwung an der Börse. Der war geprägt vom weltwirtschaftlichen Aufschwung, der wiederum zu großen Teilen auf den Konsum der US-Amerikaner zurückzuführen war und auf das Wachstum in China. Des Weiteren haben wir eine immer mehr globalisierte Welt gesehen in den letzten Jahren und drittens, vor allem zuletzt, die letzten drei bis vier Jahre, die Digitalisierung. Gleichzeitig war das Ganze geprägt seit der Weltwirtschaftskrise 2007, 2008 von einem Niedrigzinsumfeld, das in den letzten fünf Jahren ja, ja ein Niedrigzinsumfeld war. Das heißt, wir hatten negative Renditen auf Staatsanleihen der, der westlichen Staaten. Im, teilweise bis zu den zehnjährigen Staatsanleihen. Das heißt, hier gab es kaum Opportunitäten, in die man investieren konnte. Jetzt weiß jeder, der Krieg in der Ukraine und auch Corona, das zu einem Lieferkettenproblem in den letzten Monaten, Jahren geführt hat, haben eigentlich alle diese Faktoren pulverisiert, bis auf die Digitalisierung da hatten wir ja einige Corona-Gewinner, quasi Krisengewinner, aber auch da merkt man jetzt, dass hier das Ende erreicht ist. Das heißt, aus meiner Sicht sind diese treibenden Faktoren mittlerweile weg, von der Tagesordnung verschwunden und im Gegensatz dazu haben wir eine hohe Inflation und alles dreht sich so ein bisschen um, weil die Notenbanken reagieren müssen und die Zinsen erhöhen.
1: Ja, dann bin ich wohl dran, also ich, ich glaube, ich kann mich nicht als Optimisten bezeichnen. Äh, vielleicht wäre hotling sitting bull der richtige Ausdruck. Äh, also die Probleme sind da, die der Daniel gerade alle erwähnt hat. Darüber brauchen wir nicht reden. Die Frage ist einfach, wie reagiert die Börse drauf? Und da habe ich jetzt mal zwei Thesen, äh, die vielleicht äh, überraschend oder die einen anderen Big Ring bringen können. Die erste These ist, ich glaube, der Krieg in der Ukraine wird lange dauern. Und zwar, warum wird er lange dauern? Weil die Westen eigentlich gar kein Interesse hat, dass der Krieg schnell zu Ende geht. Man, ich glaube, der Westen hat die These, je länger der Krieg dauert, desto schlechter ist es für Russland, für Putin, für das System. Längerfristig wirken die Sanktionen und längerfristig wird die interne Stellung von Putin schlechter. Und Deswegen wird gerade so viel Waffen geliefert, dass äh, Ukraine weiterkämpfen kann und nicht so viel, dass Putin nach oben äh, ein, äh, einen Grund hat, chemische oder atomare Waffen einzusetzen. Was bedeutet das für die Börse? Wir werden uns an das Schreckliche gewöhnen. Gewöhnung an das Schreckliche wird ein Thema sein. Wir haben das bei Covid gesehen, dass er uns dann irgendwann dran gewöhnt hat. Wir haben das bei anderen Elementen gesehen in der Vergangenheit, so dass es von dieser Seite irgendwann der Ukraine-Krieg äh, nicht mehr die Hauptrolle an der Börse sein wird. Die zweite These, und Daniel hat es angesprochen, ja, wir haben massive Inflation und die Notenbanken sind in der Zwickmühle entweder die Inflation zu bekämpfen oder Wachstum abzuwürgen. Und im Moment ist viel Getöse, weil die Wirtschaft noch halbwegs gut läuft. Das heißt, Sie können sagen, ja, wir bekämpfen die Inflation, ja, wir erhöhen die Zinsen, wir tun alles Nötige. Meine These ist aber, in der Realität werden Sie nicht alles Nötige machen. Weshalb? Wir stehen vor Jahrhundertherausforderungen. Wir haben den Klimawandel mit enormen Investitionen angefangen von Umbau einer Gesellschaft bis hin zu Deichbauten, bis hin zu äh, Abfederung von Katastrophen und Ähnliches. Enorm hohe Investitionen. Wir haben einen Mobilitätswandel, der damit einhergeht. Wir haben jetzt noch höhere Rüstungsausgaben als Belastung. Wir haben einen Wiederaufbau der Ukraine, was ein Rieseninvestitionsprogramm ist, sodass wir vor riesigen Herausforderungen stehen. Und die können nicht mit hohen Zinsen gemacht werden. Das heißt, die Notenbanken haben eigentlich nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und äh, es kann durchaus sein, dass wir zum Schluss beides haben. Pest und Cholera und nicht oder Cholera. Das ist gut möglich. Aber aus Börsensicht kann das bedeuten, dass wir jetzt Signale haben, wir erhöhen die Zinsen, was nötig ist, aber dann relativ schnell Signale kommen, Ganz so schlimm warten wir es aber nicht. Wir wollen ja nicht die Wirtschaft abwürgen und Ähnliches. Und in diesem Spannungsfeld wird sich die Börse bewegen. Das heißt, und es ist immer noch viel Geld in der Welt vorhanden aus den jahrzehntelangen Übersteuerungen der Wirtschaft durch Nullzins- Negativzinspolitik. Das heißt, ich erwarte häufige äh, kurze Rallys. Das können Bullenfallen sein, ich erwarte aber auch genauso schnell wieder fallende Kurse. das können dann Bärenfallen sein, sodass wir uns in einem sehr stark schwankenden Umfeld, aber eben nicht in einem Crash-Szenario bewegen.
2: Aber Andreas, da widersprichst du dir in gewisser Weise. Wenn du, dir, wenn du sagst, du gehst davon aus, dass der Ukraine-Krieg länger dauert, davon gehe ich auch aus. Ich glaube nicht, dass wir noch ein Ende in dem Jahr sehen werden, wenn der Krieg länger dauert, werden die Energiepreise hoch sein und der Treiber der Inflation ist ja in den letzten äh, Monaten vor allem waren zwei Punkte, die Knappheit äh, bei Chips, Automobilindustrie, die Autopreise sind stark gestiegen in den USA, äh, in Europa und äh, der zweite Punkt, der größte der, der Punkt waren die Energiepreise, wir sehen jetzt hier Steigerungen beim Gaspreis vom 6-7-fachen, auch Steinkohle ist deutlich teurer geworden in Europa, äh, wir haben einen Erdölpreis der über 100 US-Dollar notiert. Wie soll denn bitte der Energiepreis sinken, wenn gleichzeitig der Krieg länger dauert? Europa ist nun mal dank der ja, nicht sehr weitsichtigen Politik der letzten Jahrzehnte in der Energiepreisfalle. Wir sind sehr, sehr abhängig von Russland. Der Herr Putin hat keinerlei Interesse, jetzt hier uns irgendwo entgegenzukommen. Das Gegenteil ist der Fall, das sehen wir aktuell auch. Er limitiert, er senkt die Gaseinspeisung über Nord Stream 1. Ähm, er hat bestimmten Ländern schon äh, das Gas abgestellt. Ähm, es ist doch nur eine Frage der Zeit, wenn äh, der Konflikt eskaliert und wenn die Waffenlieferungen ankommen ähm, aus USA, aus Großbritannien und die beiden Staaten, muss man sagen, das sind die Hauptlieferanten von Waffen für die Ukraine, die haben keinerlei Interesse, ähm, dass ähm, man hier irgendwo ähm, Putin entgegenkommt. Das heißt, äh, ich gehe davon aus, dass die stark Waffen liefern werden und dass wir hier wahrscheinlich einen Stellungskrieg bekommen mit Artilleriegefechten, wo man ja, jeden Tag mal drei, vier Meter lang gewinnt, dann am nächsten Tag wieder verliert. Und solange das der Fall ist, wird doch Putin ähm, hier nicht auf Gaslieferungen an uns äh, angewiesen sein. Der Gaspreis ist hoch. Er nimmt wahrscheinlich sogar mehr heuer ein äh, durch seine Öl- und Gasverkäufe, als er in den letzten Jahren äh, eingenommen hat. Ähm, wir sind darauf angewiesen und gleichzeitig... Hat er uns in der Hand, das heißt, und die Amerikaner, bei denen ist der Gaspreis ja deutlich niedriger als bei uns, die haben äh, eigene Reserven, ähm, werden da, glaube ich, nicht groß Rücksicht nehmen. Also wenn man die USA anschaut, auch was die Zinserhöhungen angeht, in der Historie ähm, sind ja schon einige Schwellenländer pleite gegangen, weil sie sich in US-Dollar verschuldet haben und dann äh, die Amerikaner, weil es äh, nötig war, die Zinsen, äh, weil es intern nötig war für die Wirtschaft, die Zinsen stark erhöht haben, äh, knallhart äh, erhöht haben haben sie auch das eine oder andere Entwicklungsland schon über den Kamm springen lassen mit der Folge der Staatsinsolvenz, Staatspleite. Und gleichzeitig haben wir hier in Europa das Problem, dass wir eigentlich die Zinsen nicht unbedingt erhöhen müssten. Wir haben zwar in Deutschland eine sehr gut laufende Konjunktur, wir haben aber immer noch Probleme in anderen Euro-Ländern, wo die Wirtschaft nicht so rund läuft. Das heißt, hier wäre eine Zinserhöhung... Ja, ich denke schon, dass man in kleinen Schritten erhöhen könnte, weil jetzt der jetzige Zinssatz war aus meiner Sicht nie angemessen, aber eine, eine starke Zinserhöhung auf ein altes, gewohntes Leitzinsniveau von 4, 5, 6 Prozent, ähm, das sind wir, glaube ich, äh, makroökonomisch von der Wirtschaft weit entfernt. Äh, dennoch, glaube ich, wird die EZB das auch machen müssen. Warum? Ähm, wir haben das Thema ja... Wenn wir es nicht machen und die Amerikaner erhöhen, die Schweizer haben jetzt erhöht, die Engländer werden hochgehen, die Australier werden hochgehen. Das heißt, alle westlichen Notenbanken werden die Zinsen erhöhen oder haben das schon getan. Wenn wir das nicht machen, dann wird der Euro so deutlich an Wert verlieren, dass A, die Energiepreise noch weiter steigen. Energie wird in Dollar gehandelt, Öl, Rohöl. Auch Chips werden in Dollar gehandelt. Das heißt, wir importieren uns dann durch den schwachen Euro noch mehr Inflation, ähm, wollen wir das wirklich? Das glaube ich nicht. Auch wenn wir vor großen Aufgaben stehen, da stimme ich dir zu. Ähm, wir haben viel versäumt die letzten Jahre, was den Energiewandel äh, angeht, den Umstieg auf regenerative Energien. Ähm, wir haben ganz viel in Infrastruktur zu investieren, in Netze zu investieren. Ähm, aber äh, ich glaube, dass man ähm, gerade in Deutschland äh, so eine, Inflationsrate, die wir jetzt haben, und ich wage zu behaupten, dass die wahrscheinlich eher Richtung 10% gehen wird, ja, zum Jahresende hin, äh, anstatt äh, niedriger werden wird, weil die äh, Schätzungen meist zu Beginn äh, eine, so, so starke Steigerungen, starken Verfall deutlich unterschätzen. Äh, das heißt, äh, wenn man das im nächsten Jahr auch nochmal hat, wird das äh, zu Unruhe führen, weil das führt dazu, dass die Mittelschicht enteignet wird in Deutschland. Äh, und gleichzeitig haben wir das Problem, auch nicht gelöst. Seit zehn Jahren. Staatsschuldenkrise. Die südlichen Länder mit einer sehr, sehr hohen Staatsverschuldung äh, haben wenig Reformen getätigt. Bis auf Portugal würde ich sagen, nahezu gar keine. Ähm, die sind hochverschuldet. Die Schulden sind dann Corona noch gestiegen. Ähm, das ist ein großes Problem, vor dem wir
1: stehen. Ja, also von den Punkten gebe ich dir am meisten recht, am meisten Punkten komplett recht. Ähm, die, die einzige unterschiedliche Einschätzung ist, dass wir äh, die hohen Energiepreise können wir nur beseitigen, wenn wir uns unabhängig machen. Also unabhängig über alternative Energien und Ähnliches und das braucht seine Zeit, ganz klar. Und kurzfristig besteht die Gefahr, dass der Preis weiter hochgeht. Hängt auch natürlich ein bisschen von ab, an wem Russland das, äh, seine Energie verkaufen kann. Wenn wir, äh, also wenn wir abgeschlossen sind, zwangsweise bei Russland, den Gashahn zudreht oder weil wir es selber zudrehen, die westlich, jetzt Europa speziell, den Gashahn zudreht. Aber genau die hohen Energiepreise können für die Notenbanken das Schlupfloch bieten. Sie könnten sagen, das sind Einmaleffekte. Die adjustierte Rate ist hoch, aber Inflationsrate ist hoch, aber nicht so hoch wie durch den Einmaleffekt. Das heißt, ähm, lasst uns mal moderat vorgehen, weil in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr haben wir ein Plateau von Energiepreisen erreicht und dann ist die Inflationsrate auf einem niederen Niveau oder auf einem höheren Niveau angekommen, aber nicht mehr steigend und nicht mehr so hoch. Und die Frage für mich stellt sich eigentlich vom Selbstverständnis der Notenbanken. Ähm, welcher Notenbanker irgendwo auf der Welt will für den Zusammenbruch des westlichen Systems äh, die, der Schuldige sein. Das wird keiner machen wollen. Und die Notenbanken haben ähnlich reagiert. In der Corona-Krise haben sie alles mitgetragen. In der Subprime-Krise haben sie gesagt, whatever it needs im Prinzip. Die waren doch nicht blöd. Die haben gewusst, dass die Negativzinsen negative Auswirkungen haben wird. Das, also so weltfremd kann man nicht sein, auch nicht als Notenbanker. Das heißt, es wird ganz klar sein, dass sie das gewusst haben. Und sie haben gewählt zwischen Pest und Cholera. und haben gesagt, das kleinere Übel ist, die Welt zu retten, als dass wir es umgehen können. Und ich glaube, wir stehen vor einer ähnlich ernsten Situation. Deswegen alle Punkte, die du nennst, soziale Unschwede, Riesenaufgaben, die da sind, kann aber nur mit niedrigen Zinsen halbwegs bekämpft werden. Und zum Schluss vielleicht mit einem noch dickeren Ende, dass wir Währungsprobleme kriegen. Europa wird, der Euro wird schwächer werden, da bin ich bei dir. Und ich glaube aber, dass die Notenbanken sich dann entscheiden werden zu sagen, wir kaufen Zeit. Erstens sind wir dann später nicht mehr im Amt in vier, fünf, sechs Jahren, wenn die negativen Wirkungen auskommen. Und zweitens können wir nicht riskieren, dass das westliche System kippt. Dafür sind wir äh, nicht befugt und nicht da und wir unterstützen das über dann unvernünftig niedrige Zinsen. Unvernünftig in Anführungszeichen, vielleicht ist es vernünftig, die Welt zu retten, statt äh, das äh, zu machen. Und also eigentlich sehr hohe Energiepreis, genau das Gegenargument, weil es wird kommen, dass er nur temporär ist.
2: Aber da gehst du davon aus, dass alle Marktteilnehmer rational handeln. Und das glaube ich nicht. Also du, die US-Notenbank hat ja im Endeffekt das whatever it takes jetzt schon für die Inflation ähm, kundgetan. Der Paul am Mittwoch ähm, hat er auch angekündigt, man muss jetzt davon ausgehen, dass im Juli nochmal ein 0,75%-Schritt erfolgt, also 57 Basispunkte der Leitzins erhöht wird. Ähm, es würde, oder Du nimmst an mit dieser mit dieser Annahme, oder du gehst davon aus, dass sich alle national verhalten. Dann müssten auch Lohnpreisspiralen ausbleiben. Da müsste man davon ausgehen, dass wenn die Energiepreise wieder sinken, und ich gehe davon aus, dass sie irgendwann wieder sinken, spätestens wenn man andere Quellen quasi erschlossen hat, das heißt aus Saudi-Arabien, Venezuela oder wo auch immer sein Öl und Gas herbekommt, dass dann die Preise wieder zurückgehen. Aber das wird dauern, weil die Infrastruktur ist gar nicht vorhanden. Wir haben nicht die entsprechenden Terminals. Wir sind nicht darauf ausgelegt, Öl mit Tankern zu importieren in unendlichen Mengen. Wir sind nun mal auf das Pipeline-Netz aktuell angewiesen. Und so wie man Deutschland kennt, sind wir eher nicht in der Lage, wie China, von heute auf morgen mal schnell die komplette Infrastruktur zu stellen, um hier quasi das Sourcing zu ändern. Das heißt, das wird dauern. Da rechne ich eher mit zwei bis fünf Jahren, bis das wirklich steht dann und nicht Ende des Jahres. Das heißt, da haben wir große Probleme. Gleichzeitig müsste man davon ausgehen, dass auch die Leute mitspielen, dass die diese, wie du sagst, auf zeitlich beschränkten höheren Preise auch quasi mittragen und dann auf im Endeffekt Konsum verzichten. Das glaube ich nicht. Ich gehe davon aus, dass die Gewerkschaften relativ schnell auch mit höheren Gehaltsforderungen äh, reagieren werden. Gleichzeitig muss man davon ausgehen, müsste man davon ausgehen, dass auch die, äh, die, die entsprechenden Preise wieder sinken, wenn die, die Energiepreise wieder zurückgehen. Wird das der Fall sein? Wird, der, äh, wird äh, den Preis für seine halbe Bier wieder senken, äh, von 6 Euro auf 5 Euro in München, äh, wenn die Energiepreise zurückgehen? Ich glaube eher nicht. Wir sehen ja eher die gegenteilige Tendenz, dass der Mindestlohn stark erhöht wurde, was im Endeffekt eine 15-prozentige Lohnsteigerung für die unteren Einkommensklassen bedeutet. Aber die unteren Mittelschicht und die Mittelschicht haben keine 15 Prozent bekommen. Das heißt, hier, glaube ich, wird man eher davon ausgehen müssen, dass auch die dann wollen, dass die Preise entsprechend steigen. Und dann kommt diese Lohnpreisspirale aus meiner Sicht so richtig in Gang. Und das ist das große Thema. Und ich glaube, wenn man sich mal anschaut, ähm, was für die US-Börsen relevant ist vor allem und das sind die Leitbörsen der Welt immer noch. Ähm, das Verbrauchervertrauen zum Beispiel in den USA war auf dem niedrigsten Wert seiner Geschichte. Ähm, das heißt, hier äh, spiegelt, sieht man schon deutlich die Effekte, die die gestiegenen Preise in den USA haben. Und die werden nicht so schnell fallen, weil die Lieferketten, bis die wieder richtig in Gang kommen, wenn ich mir Covid anschaue, in China die Covid-Bekämpfung, Zero-Covid-Strategie, das wird äh, nicht gelingen in China aus meiner Sicht mit so einer hoch ansteckenden Variante äh, von Corona, die wir aktuell haben. Dann kommt hinzu, dass die Stimmung in der Industrie, im verarbeitenden Gewerbe, wenn man sich äh, den Einkaufsmanager-Index ISM in den USA anschaut, die ist noch viel zu gut. Wir haben hier im Endeffekt immer noch auf Wachstum, auf Expansion ausgelegte Kennziffern. Ähm, aus meiner Sicht ist das ein Effekt, äh, den wir sehen von, durch diese Lieferkettenprobleme. Wenn man mit den Managern redet, auch in Deutschland ist das der Fall. Ich habe im Zuge der Hauptversammlung ja mit einigen äh, Industriemanagern sprechen dürfen, von MTU, Krones etc. Da merkt man auch, die Bestellungen sind weit äh, längerfristig angelegt. Das heißt, die Kunden haben frühzeitiger bestellt, weil sie befürchten mussten, dass sie ihre Waren aufgrund der Lieferkettenprobleme nicht wie früher innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten bekommen und die Zulieferprodukte, sondern sie bestellen längerfristig. Und wenn sie dann merken, dass die Nachfrage vielleicht gar nicht dem entspricht, was man eigentlich früher mal angenommen hatte zum Zeitpunkt der Bestellung, dann wird das rapide einbrechen. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass die, die Quartalszahlen im Q2, Q3 in vielen Bereichen noch stark sein werden aber dass wir dann ab Q4, ab Q1, 2023 einen rapiden Schwenk sehen werden. Das heißt, heute bestellen die, haben die Unternehmen noch genügend Aufträge, verarbeiten noch aufgrund der Bestellungen, die sie vor einem halben Jahr bekommen haben. Ähm, dann merken die Abnehmer, ups, ich kann meine Ware ja gar nicht verkaufen. Ähm, der Bierkonsum geht zurück. Äh, entsprechend äh, geht dann auch der Bestell, äh, geht dann auch die Bestellung von Getränkeabfüllmaschinen zurück, weil eben die Brauereien nicht mehr so viel Umsatz machen, wie erwartet. Das heißt, ähm, hier, ähm, denke ich, haben wir noch eine viel, viel zu gute Stimmung in der Industrie, auch bei den Anlegern. Ich kenne kaum welche, die äh, denken, dass wir noch nicht den Boden erreicht haben. Alle gehen davon aus, dass bei minus 25 Prozent im S&P 500 so eigentlich der Boden erreicht ist. Wird das so sein? Das, äh, die Gewissheit gibt einem keiner. Und gleichzeitig haben wir eben hier steigende Opportunitäten, also wir haben mehr Anlagealternativen und was hinzukommt, wir haben sehr, sehr viele Privatanleger, Neulinge an der Börse, die noch nie so einen richtigen Crash mitgemacht haben, wo es mal richtig, ich sag's mal, im DAX um 50 Prozentpunkte nach unten geht und ich glaube, wir haben das Ende noch nicht gesehen.
1: Ja, also zum FED-Protokoll kurz, da steht aber auch drin, denn er hat sich den, die Hintertür offen gelassen, wir rechnen mit 0,75 im nächsten äh, Monat. Es können weitere Schritte folgen, aber wir begutachten die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Und die war nicht gut. Das heißt, genau das könnte dann das Argument sein. Wir müssen jetzt eine Pause machen. Und wenn eine Ankündigung käme, wir machen langsamer oder nur 25, 0,25 oder wir setzen mal einen Monat aus, weil wir die Arbeitslosenrate, weil wir das Konsumverhalten begutachten wollen. Und genau aus den Gründen, du es sagst, dann wird die Börse das als Zwischenhof feiern. Zweiter Punkt, Italien, Riesenproblem. Äh, andere Märkte auch Riesenprobleme, Frankreich auch Riesenprobleme. Die Staaten werden Geld brauchen, um äh, den sozialen Frieden zu wahren. Sie müssen die Energiepreise abfedern. Das ist genau das Argument auch. Und das geht nicht bei hohen Zinsen. Dann gehen sie pleite. Und äh, es ist also inhaltlich, bin ich kom eigentlich komplett bei dir, bei allen diesen Risiken. Die Frage ist nur, was ist in der Börse bereits drin? Und was ist äh, äh, ja, was wird dann hingenommen? Und äh, wenn wir jetzt mal schauen auf die Unternehmen, im Moment ist noch etwas abgefedert, ja. Äh, ich glaube, man sollte sich deswegen in Zukunft auf Unternehmen konzentrieren, die erstens erstklassig sind, die zweitens eine Möglichkeit haben, Preise zu überwälzen. Wer die Inflation nicht weitergeben kann, wer keine solche Marktstellung hat, äh, den wird es radikal erwischen, weil es werden hohe Rohstoffpreise plus eine Währung, die äh, einiges äh, teurer macht, äh, die, die Unternehmen belasten. Das heißt, ich würde mich nur auf Unternehmen, die eine starke Marktstellung haben, fokussieren. Und äh, und dann nur langfristig anlegen, weil natürlich keiner den Newsflow von den nächsten zwei Wochen wissen kann, äh, wie er kommt und vielleicht in Etappen was aufbauen. Aber eigentlich äh, habe ich die gleichen Argumente und sage, das sind eher sprich dafür, dass die Zinsen nicht ins endlos auf wie sie eigentlich, sie müssten nicht bei 8, 9, 10 Prozent sein, äh, da werden sie nicht hinkommen, sondern wir werden bei 3, 4 Prozent äh, äh, Zinsniveau aufhören, weil sonst äh, der Rest der Wirtschaft kollabiert. Genau aus den Gründen, die du gesagt hast.
0: Andreas, Daniel, vielen Dank bis hierher. Ich glaube, wir können festhalten, wirklich eine. Ja, schwierige Situation. Wir wollten eigentlich noch ausführlich auch ein bisschen auf diesen Punkt, Andreas, du hast schon gestartet, darauf eingehen, was kann man aktuell tun? Vielleicht, das ist jetzt mein Gedanke von mir, lass es uns das so machen, dass wir heute das Video mal so beenden und dann einfach noch mal ein paar zwei kurz aufnehmen, wo wir ausführlich noch mal beleuchten, was können Anleger denn gerade tun? Was für Handlungsoptionen gibt es? Dann ja, splitten wir das vielleicht so ein bisschen auf, weil wir jetzt einfach schon viel Zeit für diese extrem spannende Diskussion hatten. Ich denke, viel Konsens, aber geradezu so die Frage, wie ist die Auswirkung? Und da haben wir natürlich auch klein, keine Glaskugel. Also auch hier nochmal der ganz, ganz wichtige Hinweis: keine Anlageberatung oder Empfehlung. Also bitte, bitte macht eure eigene Recherche anhand von unterschiedlichen Quellen. Und ja, Geht selber rein, wenn ihr euch überlegt, wie ihr dann jetzt auch konkret handelt. Wir freuen uns natürlich auch über eure Kommentare jetzt. Lasst uns doch mal wissen, was eure Meinung ist zur aktuellen Marktlage. Und wir freuen uns, wenn ihr dem Video einen Like gebt und natürlich unseren Kanal abonniert, um dann auch beim Part 2 mit dabei zu sein. Andreas, Daniel, euch nochmal ganz großes Dankeschön für diese spannende Diskussion.
2: Ich kann Danke, Frau.
0: Danke, Andreas. Und wir hatten vor einiger Zeit schon mal ein Streitgespräch aufgenommen, das ist jetzt schon über ein Jahr her, aber auch so das Streitgespräch auf unserem Kanal, was am besten angekommen ist über das Thema Bitcoin, Krypto und da können wir hier vielleicht auch mal drauf verweisen, das ist ja auch gerade ganz spannend, weil die Kryptomärkte crashen, Bitcoin enorm eingebrochen ist, also schaut auch gerne mal hier vorbei wo Blocktrainer Roman Rea mit Professor Dr. Bofinger diskutiert, ob das Ganze kompletter Schwachsinn ist, um es jetzt mal hart zu sagen, oder Bitcoin ja die Lösung von vielen Problemen. Gerne mal vorbeischauen. Natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.